0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero RR Podcast. Ceci est donc la deuxième partie du podcast consacré à nos débuts en musculation. Avant de te laisser avec la suite de l'épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écouté et partagé notre podcast. Très honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'écoutes sur ce premier épisode, donc merci à tous pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui nous font des retours sur le podcast en nous donnant certains conseils pour améliorer le podcast, parce que c'est ça aussi la mentalité du, du podcast, chercher à toujours continuellement s'améliorer. pour te faire un un rapide résumé du précédent podcast si tu l'as pas écouté ou si tu ne t'en souviens pas très bien. À l'époque, j'étais seul à m'entraîner. D'abord, mon home gym chez moi, puis j'ai progressivement donc été en salle de sport. Rémi lui, de son côté, faisait du vélo. Et donc, dans ce nouvel épisode, Rémi arrête le vélo et on commence à s'entraîner tous les deux ensemble. On décide de prendre un appartement avec Rémi euh, parce que du coup, on est trop loin. On est vraiment trop loin de la, bah, de, la de la ville, de là où on a cours, etc. C'est trop, et puis même, ça coûte cher en essence, etc. Donc, on décide de prendre un, un appartement tous les deux.
1: Ouais. Là... parce que moi, je, je, rentre, euh, je rentre en licence, une licence sur Limoges. Et euh, bah, je vois que, bon là, je suis majeur à cette époque-là. Je vois que je peux m'en sortir financièrement. Je fais des petits boulots l'été. Euh, on peut assurer un logement. Et on décide avec Denis de prendre un, un appartement. Et c'est surtout, c'est le moment pour moi où je vais me... Remettre en question ma pratique du vélo parce que bah, je, je ne suis plus chez mes parents. Donc, je ne peux plus sortir le vélo comme je veux. Je ne veux pas non plus l'emmener sur Limoges parce que, bon, il faut faire euh, quand même pas mal de bandes pour sortir de la ville et rouler de pénard Donc, je décide de prendre, enfin, euh, d'arrêter le vélo et de prendre la musculation à, à 100%, de me de oh. lancer. Voilà. Et c'est à ce moment-là où, alors là, je, ben justement, on est en 2016, enfin, fin 2016. Où, du ouais, c'est dans... ça. On prend, euh, prend l'appartement et euh, c'est vraiment là le début où on va encore plus optimiser. On est, ouais. euh, on est focus là-dessus. On change de salle. On va dans une salle, euh, pareil, indépendante, qui avait du charme aussi. Euh, body aussi, une salle de body sur Limoges, Iron Gym, et, euh, où je m'entraîne encore euh, aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment le, le début d'un programme bien construit. Alors moi, j'ai la chance, j'ai la chance parce que je le redis encore une fois, de passer euh, après toutes les erreurs que Denis a pu faire.
0: <rire> C'est vrai.
1: Je commence vrai. avec un programme qui est structuré, avec euh, l'idée d'être de, 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 bon techniquement. Je sais à peu près euh, comment s'entraîner, comment euh, progresser aussi, de, via la surcharge progressive, bien construire aussi des séances, bien manger. Ça aussi, je l'avais vu quand je faisais du vélo. Et donc, je, je me mets à la musculation, mais pas euh, petit à petit. D'un coup, coup j'attaque avec, mmh. euh, on s'entraînait quoi Cinq fois par semaine au début
0: Ouais, c'est ça. En fait, du coup, du coup, pour comprendre, donc, moi, là, si vous avez suivi, j'ai cinq ans de muscu, là, déjà, à peu près. Donc, effectivement, j'ai accumulé pas mal de connaissances, surtout au cours des deux dernières années où j'ai été vraiment dans une salle de body et où j'ai pu échanger avec des gens qui, étaient, euh, qui avaient vraiment un vrai niveau. Et du coup, donc, certes, il y a certaines croyances à l'époque... Qui, qui maintenant bon, voilà, ont été euh, un peu, qui se sont avérés ne pas être les, la meilleure façon de faire, etc. C'est clair, clair. Mais j'ai énormément appris sur cette période grâce à la patience de tous les gens qui étaient en, en salle. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi on a changé de salle, à l'époque, il faut savoir que. Ah oui. J'étais très, très bien dans la salle de body. Mais en fait, à l'époque, il faut savoir qu'un abonnement en salle de sport, ce n'est pas, euh, pas 20 balles. Non, non, c'est quelque chose comme genre 30, 35, un truc comme ça. Ça, c'était un tarif en plus. Et c'était un tarif étudiant. Au moment de me réinscrire, du coup, pour ma troisième année dans cette salle de body, le gérant me dit que c'est plus possible qu'il ne fait plus de tarifs étudiants Et du coup, c'est 41 euros par mois. avec un
1: marqué, le
0: 41. Ah ouais, le 41, il m'a fait… Vraiment, j'en fais des cauchemars encore. Et du coup, il me dit, ouais non ce pas possible, plus de forfait étudiant. Et, euh, et en plus avec un engagement d'un an c'est assez important je décide de, de chercher d'autres salles pour euh, voir au niveau des tarifs s'il n'y a pas mieux et donc c'est là où on a fait le tour de toutes les salles de la ville. Ouais, a... On a fait
1: pas mal de salles c'est vrai que sur l'image on est quand même assez gâté il y, y, y a de quoi faire il y a, y a beaucoup de salles indépendantes de toute façon les basic fit ne sont pas encore là il y en a un petit peu dans le, dans le nord de la France Iron Gym, on y reste un an parce que Basic Fit arrive facilement Merci. aussi après. Donc non, non, ça, ça commence à arriver et euh, on fait le tour de plusieurs salles de sport et puis bah, on se met d'accord avec bah, justement notre, notre Gym Bro. Là, qui, euh, ouais, cool. voilà, parce que moi, je me suis greffé à, à Denis et à, et à Robin. Et donc du coup, on décide de partir sur, sur Iron Gym. Iron Gym, c'était euh, le bon compromis entre pas trop loin de notre appartement, euh, bonne salle de sport mais quand ouais. même assez limité en termes de,
0: de matos à cette peu, époque. Bonne ambiance. ouais bonne ambiance aussi. Et peu de euh, monde. Peu de monde et surtout tarif. Euh, donc là, on était sur le tarif 30, 36 euros par mois pour un forfait étudiant. Mmh. Et là, du coup, on découvre une nouvelle catégorie de personnes aussi en salle. Les vieux. Le matin, quand on y va,
1: euh... ah, ils sont toujours là, hein, tu sais. Ils
0: quand on va s'entraîner, euh, du coup, c'est toujours les mêmes personnes euh, qui s'entraînent. C'est chaleureux, c'est convivial. Mmh. Euh, c'est pas du coup, c'est plus la même ambiance que dans la salle de body, euh, mais du coup, c'est quand même, euh, voilà, c'est plus convivial et on, on s'entraîne. Rémi commence, du coup, donc on s'entraîne à, à 3 Grâce à l'appartement, on... donc là, la diète est. est planifier à Allez, fond. Carré,
1: elle est la diète
0: carré. Est, la diète est carrée il faut savoir que euh, niveau diète en fait euh, on a fin, moi personnellement et Rémi aussi du coup on n'a jamais eu aucun souci à, à tenir une diète stricte c'est à dire que chez nous dans notre appart on achète des choses uniquement qu'on est,
1: qu est sûr de consommer
0: voilà qu'on est sûr de consommer d'ailleurs je sais pas si tu te souviens à cette époque on consommait pas de sel peut-être ouais. Gros, Grosse oui. Ouais, ouais, mais effectivement il y a heure. plein de trucs tu, tu parfois on a des invités ils viennent, euh, ouais, t'aurais pas du beurre Non. T'aurais pas du sel Non. <rire> Juste, on achète ce qu'on mange, on n'a rien d'autre qu'on ne, qu ne mange pas. Il faut faire des, des économies aussi. Hein. Oui, donc, parce qu'on n'a pas
1: non plus un, un budget limité.
0: Pour vous situer, donc, quand, on, quand on prend la donc je suis aux alentours des 78 kilos, pour 1m83, quelque chose comme ça, je dirais. Mes problèmes de santé euh, sont résolus. Je, je finis par m'en sortir. Et du coup, donc, je peux à nouveau remanger comme je veux après quasiment deux ans à n'avoir pas pu manger comme je voulais. Et surtout, du coup, donc, je peux retenir une, une diète correcte, etc. Je décide de faire eh bien, une prise de masse. Euh, Alors, appelle, ça, on, appelle ça autrement essaie...
1: une prise de masse. Ce n'est pas une prise de masse, Denis.
0: <rire> j essaye, j essaye de la justifi... je,
1: je spoil, mais c'est pas… <rire>
0: J'essaye de la justifier comme je peux. <rire> J'essaye de rattraper en fait, le temps j'ai perdu durant ces deux dernières années et en fait c'est pas une prise de masse c'est littéralement un dirty bulk et je mange beaucoup mais vraiment beaucoup encore une fois voilà euh, moi il euh, n'y a pas de problème avec la diète s'il faut manger beaucoup que j'ai faim que j'ai pas faim que j'ai envie de vomir que j'arrive pas à manger si c'est dans mon assiette je n'ai rien à faire j'ai le mental je le mange
1: Après, et... ça c'est notre éducation aussi hein. c'est à dire que euh, quand euh, chez nos parents on, 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 on servait, on savait qu'il fallait terminer l'assiette. La, on pouvait pas... Voilà, il n'y avait pas de... On laisse ça, on va le laisser au chien. Non, c'est dans ton assiette, tu le manges, point barre.
0: C'est ça. Et du coup, comme tout est pesé, eh bien, dès que c'est dans mon assiette, je sais que j'ai mes quantités et je sais qu'il faut que je les mange, tout simplement. On traquait Donc, tout sur
1: MyFitnessPal.
0: On traquait tout et on, on pesait tout. Et effectivement, là, eh bien, euh, mon, mon poids explose. Je passe de... 78 <rire> à Roulement de 100, tambour. 120 kilos.
1: Ouais, non, non, mais Denis a fait vraiment du,
0: oh. une grosse
1: prise de masse. Donc, première erreur, hein, là. Euh, oh, voilà voilà. Première erreur. Hormis euh, le première, fait euh, d'avoir un, enfin. euh, voilà, un programme pas adapté avant, non, voilà. ça, tu pouvais pas trop savoir. J j là, c'est vraiment la grosse erreur au niveau diète. Quoi.
0: Effectivement, j'ai fait plein d'erreurs dans les cinq années précédentes, mais pour pas faire un podcast trop long. J'ai résumé quand même au maximum les, les choses, mais une des plus grosses erreurs que j'ai fait, c'est effectivement ce fameux dirty bulk, parce que pour vous donner un ordre d'idée, le poids donc euh, passé donc j'ai pris euh, 40 kilos. Ouais
1: ouais 40 kilos. 40
0: vrai. kilos. Je les ai pris en... en un an. Ouais en un an, hein. même j'aurais dit un peu moins quoi. Donc, euh, le, le poids a explosé. Mes pères font exploser. Ton bide a explosé. Je répartissais quand même plutôt bien. C'est pas, pas quelque chose... Qu 120
1: kg bien répartis, Denis.
0: Non, écoute, j'essaie de justifier ça comme je...
1: <rire> pour, nuancer, pour nuancer, moi, bah, je, je, je fais quand même une bonne prise de masse aussi. Mais pas aussi dégueulasse que Denis. Parce que euh, bah, j'ai quand même... Euh, comment dire je vois que Denis monte trop vite en poids, et bah, rappelez-vous, je ne fais pas les mêmes erreurs que Denis. <rire> je monte quand même, je prends du poids, mais par contre, on traquait tout, hein, je me rappelle, donc ça soit les calories, mais aussi les mensurations. Chaque mois, on faisait des bilans, on prenait nos mensurations, et euh, donc j'ai plus en tête les mensurations, mais j'ai au moins mon poids de corps en tête, donc rappelez-vous, euh, je sors du vélo, je fais 68-69 kilos, je vais prendre euh, 10 kilos de muscle en un an. Donc bien sûr, il y a euh, du muscle, mais il y a aussi de la graisse, parce que forcément, on ne oui. prend pas 10 kg comme ça de muscle pur. Ça serait trop beau.
0: Pour en revenir sur le, le dirty bulk, il faut savoir qu'en plus de ça, euh, quand je dis un dirty bulk, c'était. Donc, mon total calorique était vraiment trop élevé. Je voulais vraiment, en fait. Je, voilà, ce que tu dis, je, ouais, tu voulais je, rattraper. Je voulais rattraper euh, le temps. Toi, ton total calorique avait été un peu mieux calculé, ton surplus calorique avait été un peu mieux calculé. Moi, c'était beaucoup trop haut. Mais il faut savoir que par rapport à la, l'alimentation qu'on avait. Euh, donc, quand je dis Dirty Bulk, c'est pas on mangeait euh, n'importe quoi, des McDo, etc. Ah, le coup. nombre de, le nombre de cheat meals qu'on a fait. Euh, D'ailleurs, mon nombre de cheat meals au cours des cinq dernières années, <rire> je pense que je peux le compter sur les doigts de ma main. Mais le, le truc, c'est qu'on mangeait énormément. C'était des quantités énormes. C'était des quantités astronomiques. Et je mettais un temps fou à les manger. Je, à, je...
1: cette -là, à cette époque-là, il n'y avait pas de « bon, bah, on va faire nos pas pour augmenter notre dépense ». Il n'y avait pas de ça. C'était « on va à la salle, on mange et on se repose ». C'est euh...
0: Je me souviens, ma, ma digestion, elle était flinguée. Elle était ouais. flinguée. Enfin, niveau alimentation, ça, ça n'allait pas du tout. Il
1: n'y avait pas ce sentiment de faim. Y avait pas, tu, tu remangeais, mais tu avais les dents du fond qui baignaient. Quoi, encore.
0: En fait, je terminais un repas. Je me souviens, la plupart du temps, donc je mettais un, un temps astronomique à manger mes repas. Mais c'était dans mon assiette, c'est comme ça. Ouais, donc, tu tu, tu, tu mens, veux, en tu fait. as un objectif, tu, hop, tu le manges. Enfin, tu, 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 tu fais ce qu'il faut pour l'atteindre. Effectivement, donc, je mangeais mes, mes repas. Et à peine j'avais fini de, de manger un repas, que je regardais l'heure et 30 minutes après, il fallait que je prenne mon, mon repas suivant. Quoi. Et c'était euh, ça tout le temps.
1: C'était l'époque aussi où on se levait euh, la nuit, et, enfin on se levait plutôt le matin pour manger, enfin on avait je ne sais pas combien de repas en fait dans la journée.
0: Moi j'avais un repas la nuit, ouais, J'avais ouais. un repas la nuit pour augmenter encore une fois mon, mon total calorique. Euh, c'est pas quelque chose que je conseille hein, mais euh... du
1: tout, ouais, ouais, dormez la nuit ça, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ne mettez pas, pas un réveil vitesse. ne mettez pas un réveil, mais effectivement moi j'avais un réveil, où du coup donc, à côté j'avais un shaker avec genre 150 grammes d'avoine, euh, j'avais euh, 20 ml d'huile de colza dedans la de bonne huile de colza ah, <rire> et, ouais. euh, et de la whey c'était de la whey, euh, de la whey, euh, de la whey euh, My Protein ou euh, tu sais souviens, un de chocolat
1: ah oui, et... ça a été dégueulasse
0: elle était dégueulasse avec l'avoine et, et l'huile, hein, on rappelle l'huile. Hein. Mmh. Oui,
1: ouais, l'huile. Mmh. Et ben j'avais ça petits, les petits, Des petits shots d'huile. <rire> <rire> Petite anecdote, petit point anecdote.
0: Du coup donc, y a, parmi les questions qui nous ont été posées, il y a du coup donc des personnes qui nous connaissent et il y a une question qui est les shots d'huile d'olive, ça fonctionne vraiment
1: Voilà. Alors on vous on vous précise le contexte. Donc <rire> on est dans une phase où bah, la calorie avant tout et euh, Denis. Euh, a de très bonnes idées et se dit, bah tiens, l'huile de colza, l'huile d'olive. Si on, si on en mettait dans des petits verres, des petits verres à shot, et qu'on les prenait comme ça d'un coup, on le sentirait pas et puis ça nous ferait des calories faciles. Et eh bien moi, qu'est-ce que j'ai dit et eh ben bah, allons-y <rire> Et donc on se dit quand même l'huile de colza, c'est un, un peu bâtard parce que c'est vraiment pas bon. L'huile d'olive, c'est ouais. wow, un petit goût quand même, ça peut, être, ça peut être sympa de tester ça. Et donc, bah, régulièrement dans la semaine, on avait notre petit temps de shooter, shooter d'huile d'olive. C'était dégueulasse. On avait quand même des idées très connes. Encore une fois, c'est une erreur et ne le faites surtout pas.
0: J'ai besoin un peu de me justifier encore <rire> à <rire> ça. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, je me dis il me faut des calories. Je me dis un gramme de lipides, c'est 9 kilocalories.
1: Ouais, ça va très très vite.
0: Et je, voilà, je, je pèse mon, mon huile, je la mets dans, on a, en fait, c'était même pas des, des verres à shooter, parce que tu te souviens, c'était des, des vases, <rire> des petits vases.
1: Ah oui, des petits vases de table, là où tu mets, tu mets ouais, euh, une ça. petite fleur, quoi, dans le truc.
0: Et, et en fait, dans le vase, on pouvait mettre genre 20 ou 25 millilitres, donc en termes de calories, c'est énorme. Et pourquoi l'huile de colza Parce que l'huile de colza, elle avait pas de goût, du coup, elle, elle passait plus facilement, mais j'ai la... J'ai je... le souvenir. Non, a... Et, et c'était plus
1: l'huile d'olive. On faisait justement des shooters d'huile d'olive.
0: Moi, je faisais beaucoup d'huile de colza. Hein. Je mettais beaucoup Ah ouais, de, bon, de, de colza. On, on,
1: a... ouais, on, on choisissait. On disait tiens, aujourd'hui, c'est colza aujourd'hui, c'est olive.
0: Et, et puis sur la bouteille, il y avait écrit en, euh, Oméga 3.
1: Ah oui. oui. Oh, bah, et ah, puis c'est nous... l'époque à fond. Oméga 3, il oui, faut en prendre.
0: Ah. Et, puis, et puis, on s'en fout à partir du moment où ouais, on s'occupe pas de savoir euh, ce que c'est -ce dedans à la composition. Non, non, <rire> il y a écrit Oméga 3, c'est forcément bon. Ouais. On se fait, des, on se fait nos, nos shots et voilà, on se fait ça un peu comme des shooters en soirée. On avale ça et, euh, et du coup, ça nous augmente notre total calorique.
1: Mais des débiles, hein, ne faites surtout pas ça. On était idiots, mais au possible. Hein.
0: Donc, euh, donc, voilà pour, pour la petite anecdote. Je ne sais plus où on en est dans l'histoire. Oui, on s'entraîne
1: à Iron Gym, voilà. On s'entraîne donc... à Iron un Programme structuré, il n'y a pas d'alternance masse sèche, volume, euh, ouais. tout ce que, force, machin, tout ce que vous voulez. On est sur un programme bien structuré, on a euh, un nombre d'exercices bien définis, des séries euh, avec des répétitions où on cherche à chaque, chaque fois à faire mieux, euh, des exercices aussi où techniquement on est bon, euh, qui respectent un peu plus aussi euh, notre morpho. Quoique je me rappelle avoir fait euh, du squat la première année, <rire> et oui, et ouais. oui j'ai fait du squat, ça peut paraître. Ouais.
0: C'est vrai que le, la morpho, enfin le, les analyses morpho, etc., les adaptations par rapport à la morpho, c'est pas encore quelque chose qui existe euh, trop. Non, pas encore. Ouais. On est encore quand même sur des exos de base, très peu de machines, etc. Je fais beaucoup de développé couché, du squat aussi, du rack pull. Est-ce que tu as d'autres choses à raconter sur cette période Ou euh...
1: eh ben, pas spécialement. Moi, je c'est une bonne période, c'est une bonne première année où tout se passe bien ouais, euh, te, euh, de,
0: de ton côté tout s'est bien passé du mien, ouais, du mien peu pas peu passé. moins du côté de Denis ouais. Par, déjà il y a le dirty bulk donc effectivement j'ai pris beaucoup de gras j'ai fait aussi du muscle hein. il ne faut pas, faut pas voilà, voir que le, que le côté négatif j'ai fait aussi du muscle mais j'ai fait beaucoup de gras ce qui, se, ce qui se passe pour moi durant cette, cette période c'est le début des, des blessures première blessure, hernie discale ah oui, ça plante le décor, c'est vrai. Ernie discale sur, euh, sur une barre même pas lourde, au squat, euh, je l'ai senti direct, ça m'a immobilisé. J'ai été voir mon médecin, j'ai passé un IRM et effectivement, l'ernie discale a été, euh, a été vérifiée, etc. Alors, je ne sais plus exactement où, euh, où elle était, mais voilà, j'avais des, des crises où je ne pouvais plus bouger. C'était très compliqué pour, euh, pour m'entraîner. Ce qui s'est passé, c'est que euh, pour pouvoir reprendre l'entraînement, je n'ai pas arrêté… Hein, euh, j'ai tout simplement fait du renfaux, j'ai fait énormément énormément de renfaux, j'en ai bouffé vraiment super longtemps, j'ai fait beaucoup de renfaux, euh, beaucoup de réhab et tout par rapport à ça, et euh, j'ai réussi à m'en sortir parce qu'au final, eh euh, aujourd'hui je ne la sens plus du tout, hein, mais j'ai passé peut-être 4 ou 5 mois à, à faire ça, Vous pouvez, on va dire, le bas du corps c'était vraiment ultra compliqué pour, pour moi. Euh, du coup donc les, les seuls euh, les seuls mouvements que je pouvais faire le coucher j'avais pas de, pas de soucis mais euh, le dos j'avais pas trop de soucis non plus mais effectivement les jambes ça me posait vraiment problème mais voilà donc j'ai eu la, la, la première donc la hernie discale que j'ai réussi à m'en sortir euh, au bout de au bout d'un certain temps donc à partir de là bah, le squat pour moi ça a été, ça a été terminé hein, j'ai plus jamais euh, j'ai plus jamais resquatté. la deuxième blessure qui arrive plus sur la fin de la période c'est du coup donc euh, une blessure pec. Tu te souviens, du coup, sur, euh, sur un développé assis pour les, pour les épaules. Alors, ouais, ouais. Je, je, encore une fois, je mets un peu de contexte parce que certains se reconnaîtront peut-être dans ce qui m'est arrivé. Autant, du coup, la, la hernie discale, je pense que c'était… Euh, je cherchais à avoir trop d'amplitude sur un mouvement avec lequel ma morphologie n'était pas, pas adaptée. Voilà, c'était l'époque où il fallait forcément breaker la parallèle au, au squat. Et euh, voilà, pour avoir un squat qui était valide. Enfin, D'ailleurs, il y en a toujours qui, qui pensent comme ça. Je squattais, je me souviens, en Victoria à l'époque, les chaussures. <rire> ouais,
1: elles étaient bien écrasées quand même, hein, parce qu'avec ton poids là, tu les avais éclatées.
0: Ah, elles étaient bien éclatées. Et en plus, pour être plus fort, je mettais la barre basse. Ce qui fait que j'étais vachement penché. penché ouais. Enfin j'ai pas de vidéo de l'époque, mais je suis sûr que si je regardais mon squat, je verrais la position de mon dos qui est catastrophique. J'ai eu ce que je méritais tout simplement. Hein. Donc euh, là, encore une fois, c'est une erreur que j'ai commise et la deuxième erreur du coup donc pour ma blessure au pec, donc je faisais beaucoup de développés couchés et en fait euh, j'avais du mal à prendre des pectoraux mais par contre je prenais très facilement des épaules du coup ce que je faisais c'est que je ne faisais pas le faisceau antérieur de l'épaule donc euh, pas d'élévation frontale bien sûr mais aucun développé pour les épaules et au bout d'un moment je me suis dit bon euh, Denis pour être meilleur au bench tu devrais faire quand même un peu de travail des épaules voilà ça serait bien il y aura ça peut un se transfert voilà ça peut exactement et du coup, donc j'ai décidé. Et à l'époque, à, à Iron Gym, les haltères montent jusqu'à 35 kg. C'est le maximum. Je commence euh, à faire mon, mon mouvement. J'essaye. Euh, je commence à 25, 25 euh, hyper léger. 30 hyper léger. Je me dis bon bah, je vais prendre les derniers haltères de la salle. Encore une fois, à l'époque, quand tu prends 35 pour les épaules, tu, tu, tu te sens bien quoi. Tu... Il <rire> n'y a personne d'autre qui le fait dans la salle. Du coup, donc, je prends les haltères de 35. Et pareil, donc, euh, donc, euh, je fais mon mouvement, je fais ma série. Et arrivé à la sixième rep, tac, je sens un petit truc dans mon pec. Euh, donc c'était euh, Pour ceux qui se demandent, c'était une, une déchirure. Hein. C'était une, une petite déchirure. Ouais, une
1: petite déchirure, mais qui t'a quand même mis un bon taquet.
0: Encore une fois, j'ai cherché la blessure. Pourquoi Parce que c'était un mouvement que je n'avais jamais fait, avec lequel j'ai utilisé des charges qui étaient bien trop lourdes. Et en plus de ça, mon mouvement était approximatif. Ouais, mon, pour banc, première fois, ouais. mon banc était en plus à 90 degrés, enfin, il y a plein de choses qui n'allaient pas, qui ont fait que je me suis blessé, je l'ai cherché encore une fois. Donc la, la blessure, la plupart du temps, quand tu te blesses, c'est que tu ne fais pas quelque chose correctement. Moi, chaque fois que je me suis blessé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Moi, donc Je suis resté encore une fois longtemps sans pouvoir entraîner correctement le haut de mon corps. Donc Cette fois-ci, je venais de récupérer de ma hernie, je pouvais à nouveau faire les jambes, et paf, là, je ne pouvais plus faire le haut du corps. Donc, euh, parce qu'en fait, même pour les bras, etc., ça me gênait. Euh, pour faire des élévations latérales, ça me gênait. Enfin, ça me gênait énormément. Euh, donc, je suis resté un petit moment sans pouvoir eh bien, entraîner mon, mon haut du corps.
1: Mais tu continues de manger.
0: <rire> c'est vrai. Tu <rire> continues de manger. Je pense que du coup, donc là, on va pouvoir passer à, à l'épisode d'après. Du coup, oui. euh, qu'est-ce qui s'est passé et eh bien, c'est l'arrivée de, de Basic Fit.
1: Les premiers basiques <rire> arrivent. Du coup, un peu dans le centre de la France. Et euh, le premier arrive aussi à Limoges. Aujourd'hui, il y en a quand même quatre, un cinquième même euh, en périphérie. Et euh, bien, il faut dire qu'on avait fait une séance d'essai euh, dans un basic fit qui venait d'ouvrir euh, trois mois avant que celui de Limoges arrive
0: ouais.
1: euh, à Angoulême, à une heure de, de Limoges. Et on se dit, on va faire une virée là-bas, on va voir ce que ça vaut. Et on se décidera si on continue l'aventure dans un basic fit ou si on reste à Iron Gym. On va dans ce basic fit et là, en fait, euh, on se rend compte que c'est du super matos pour ouais. l'époque, hein, encore une fois. Des haltères qui vont jusqu'à 50, des machines toutes neuves, des machines qui sont fluides, qui ne sont pas cassées, pas tordues. Ouais. Euh, donc, il euh, y a ça aussi. Et puis, il y a aussi le côté euh, économique, attractif au niveau du prix. 20 balles par mois, il euh, n'y a, a, a pas mieux. Quoi. Donc, notre choix euh, est vite fait. On quitte Iron Gym pour aller euh, S'entraîner à Iron Gym, ah, pff, à Basic Fit.
0: Aujourd'hui, les gens, je vois, tout le monde se plaint. Oui, le lecteur l'acide Matrix, il est pourri. Mais moi, je suis le premier à m'en plaindre. Hein. Ouais. Je suis le premier à dire que les basiques, etc., ils sont mal équipés, machin, etc. Il faut dire qu'à l'époque, Ouais. Quand on était à Angoulême, vraiment, ça a été la. C'était le paradis, quoi. On avait l'impression ouais, ouais. que
1: c'était le Gold Gym, quoi.
0: Exactement. On est arrivé, la salle, déjà, elle était grande. Elle était ouais. spacieuse. C'était à C'était
1: Tu avais des dalles qui. Enfin, voilà, le sol était bien carré. Ça, ça penchait pas. Ouais. C'était d'aplomb.
0: C'est vrai que toutes les salles qu'on avait faites avant, même la salle de body, le sol n'était jamais droit. Euh, les machines, voilà, elles étaient souvent un peu tordues ou alors c'était des machines à chaîne. Du coup, ça, ça, forçait, euh, un, ça forçait vachement. Beaucoup trop, ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de force de frottement. Il y avait plein de trucs comme ça. Les haltères, il n'y avait aucune salle dans laquelle les haltères montaient jusqu'à 50. Euh, iron, c'était du coup jusqu'à 35. Et puis, ouais, l'espace... Et puis, les basic fit n'étaient pas autant fréquentés. C'est-à-dire qu'on on va dans un basic fit, mais il euh, n'y a quasiment personne quoi, quand on, quand on s'entraîne. Donc, effectivement, il y a, y a ça. L'autre point aussi, c'est que du coup, lorsqu'on était en Goulême, j'avais parlé donc, avec le, le mec qui, qui gérait la salle, qui était en fait le responsable régional. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a embauché pour euh, le basic qui a, qui a ouvert du coup par la suite à Limoges. Donc, en fait, euh, on, a aussi, on a aussi quitté Basic, enfin Iron Gym parce que moi, je travaillais à, à Basic Ouais,
1: C'est vrai. Ça, c'était le bon plan quand même.
0: C'était le bon tu, plan, effectivement.
1: Tu t'entraînais tu, tu à basique et euh, c'était ouais. aussi le gars de l'accueil. Je,
0: je travaillais et du coup, donc, euh, je m'entraînais après. C'était le début d'une nouvelle aventure. On était toujours en appart ensemble. C'est une aventure qui a duré un an à peu près, celle-là.
1: Un, un an où tout se passe bien. quoi, où, euh... Un an où, enfin, où tout se passe
0: bien. Ouais, non,
1: vraiment c'est enfin, enfin moi je veux dire moi je touche du bois mais j'ai n'ai pas eu de dernier, j'ai pas eu de de, de déchirure enfin j'ai pas eu de gros de problème. Enfin, si une petite tendinite euh, pff, les premiers mois où je me suis entraîné à Iron Gym mais c'est parti très vite mais euh, voilà, j'ai pas de souvenirs et j'espère ne pas avoir de, de, de problème vis-à-vis -vis de ça mais j'ai pas pas de douleur, pas de douleur encore euh, sur cette deuxième année, enfin encore, encore aujourd'hui aussi. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que c'est une super année où euh, bah, on découvre aussi d'autres personnes, d'autres go muscu. Euh, où bah, du coup on partage des super entraînements mmh. on se pousse un peu vers le haut, on se tire vers le haut plutôt. Et, et voilà, on, on perf partout. Et, et la diète aussi est toujours, est toujours carrée. Hein.
0: Ah, alors c'est vrai que du coup donc, la diète est carrée, mais c'est la fin du dirty bulk pour moi. Parce ouais, que le...
1: tu fais une sèche. Ouais.
0: Et c'est le début de la sèche.
1: C'est vrai que Denis fait une sèche. Mais, même... que... mais moi, aussi, moi aussi, je fais une... une tu as,
0: sèche une sèche une sèche, ouais. as fait une
1: sèche, ouais. Alors c'est plus du coup un cut. Enfin, maintenant on appellerait ça plutôt un cut parce que ben, j'ai pris quand même beaucoup de poids, hein. j'avais pris ouais, 10, même peut-être un peu plus la première année, et euh, ben, voilà, je, je, je me dis, ben, pourquoi pas aussi faire une sorte de, de, de mini-sèche, et ça va se passer. Bien, et surtout vite, parce que je n'ai pas beaucoup à perdre, contrairement à, à Denis, non. qui lui se lance dans une sacrée aventure.
0: <rire> Moi non plus, je n'ai pas beaucoup à perdre, <rire> je ne vois pas ce que tu veux dire. <rire> autant j'ai pris du poids rapidement, autant pour le, la sèche, je décide de la faire un peu plus lentement, de façon un peu, plus, surtout, un peu plus ouais, ouais. chill. De toute façon, j'avais beaucoup à perdre. Donc euh, voilà, je voulais pas me... Dé... Je, je commençais à me rendre compte de mon erreur aussi, c'est ça euh, bah, je, voilà, je me rends compte que j'ai fait un peu n'importe un peu quoi mais c'est pas grave je ne regrette pas parce que encore une fois j'ai app appris, appris de, de mes échecs et du coup eh bien, je pars dans, un, dans une sèche où je perds progressivement du, du poids, mes performances sont pas impactées, même je fais de très bonnes performances. Les, ouais, alta... perf, ouais, ouais, les altères les de 50 sont, sont trop légers. <rire> tu te souviens, je sais de l'incliner avec les 50 assez assez facilement. Enfin bref, il voilà, je je perds je perds du poids tout doucement, tout en travaillant à basic fit, en continuant aussi d'améliorer mes, mes connaissances. Voilà, il je commence à lire beaucoup de beaucoup de livres. Et je commence aussi à relire, parce que j'avais déjà lu les livres de Delavier, etc. Le, le, le Vénesson aussi. Vénesson sur la nutrition, etc. Ouais. Ouais, voilà, tout ça. Voilà, mais, et puis je, je rencontre d'autres personnes, encore une fois, donc d'autres personnes avec qui confronter ses idées, confronter ses connaissances. Et de toute façon, je suis persuadé que la meilleure façon d'évoluer, c'est d'échanger avec des gens, de, de confronter ses idées, de voir, d'avoir de, des retours d'expérience, de rencontrer d'autres personnes qui s'y connaissent mieux, d'apprendre d'elles, etc. C'est comme ça que voilà, je, je progresse aussi. Je fais mon cut tout doucement. Parce que mon... étalé
1: pendant... enfin, ton cut, elle s'est pendant... étalé pendant combien de temps Plus d'un
0: ouais. an même Ça a duré un an, ouais. Un an, ouais. Un an. Pour la petite histoire, j'ai terminé le cut à 90, un truc comme ça, 92 peut-être. Je ne sais plus. Okay. On va dire 90. Il y a eu du muscle qui a été fait quand même pendant, pendant ce, ce Dirty bulk. Alors, je pense que j'ai perdu quand même beaucoup de muscles parce que même si j'ai appris de mes erreurs, <rire> j'ai continué à en faire.
1: Ah oui, celle-là, elle est belle aussi, rare, il, faut, ouais.
0: il faut savoir que, alors à l'époque, tout le monde ne jurait que par la diète euh, cétogène. C'était ouais. vraiment, si tu voulais perdre du gras, il fallait que tu sois en, en diète cétogène. Donc,
1: j'ai à cette époque-là, voilà, tous les body qui montent sur scène pour faire des compétitions euh, passent par la cétose. C'est, on va dire, c'est le truc euh, obligatoire.
0: C'est ça. J'ai diminué progressivement mes glucides jusqu'à ne plus en avoir, hein. et j'en ai. Du coup, j'ai plus de glucides pendant très longtemps. Euh, je suis resté peut-être trois mois sans manger un grain de riz. Je mangeais donc essentiellement, bah, du coup, de, de la viande, beaucoup beaucoup de, de légumes. J'avais aussi donc euh, beaucoup de, de sources de graisse, euh, donc des avocats, des fruits olagineux, etc. Je me souviens, mon petit dash type, c'était euh, des œufs et des haricots verts. <rire> c'était le petit déj type, Et ça, pendant, pendant un petit moment, je pense qu'en ayant fait ça, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de muscles. Je suis resté très longtemps, du coup, comme ça, hein, sans, sans manger un, un gramme de, de féculent. Et du coup, donc, je pense que la fin de mon cut correspond avec le prochain épisode, l'épisode où, du coup, donc, euh, Rémi est parti. On a ouais. laissé notre terminé. appartement ensemble.
1: Voilà, c'est ça. On quitte l'appartement parce que euh, je termine ma licence et pour continuer mes études, euh, je dois quitter euh, Limoges. Donc, je pars euh, dans un trou paumé, euh, guéré, pour ceux qui connaissent, où euh, bah, du coup, je, je prends un appartement tout seul. Et pour faire mon master, je, je découvre dans cette petite bourgade une salle de sport pas trop mal. C'est une salle de crossfit qui a un parc de musculation équipé en machine hoist. Alors, pour ceux qui connaissent, ce pas non plus les meilleures machines, mais ça reste quand même de la bonne came. Il y a des trucs qui sont pas mal, euh, tout n'est pas à garder, mais pendant un an, je vais m'entraîner dans cette salle et je vais plutôt euh, bien progresser encore une fois. Donc, euh, troisième année de, de, de salle pour moi et euh, bah, je continue de peaufiner mes mouvements, mes programmes, euh, mon intensité aussi et, euh, et je vais vraiment prendre du plaisir sur cette année. Donc là, pour vous situer, donc, toujours 1m88, ça, ça ne bouge pas et je vais arriver... Euh, aux alentours des 90-92 kg euh, à la fin de cette troisième année de musculation donc à la fin de, de mon année euh, à, à guérir et, euh, et puis voilà, de, quand même un, un physique bien, bien sûr avec des, des zones euh, à, à dégager des zones un peu de, où il y, a la, il y a de la graisse au niveau de, de la sangle abdominale mais sinon un physique voilà, qui, qui reflète bien mes trois années de musculation où euh, voilà, il n'y a pas eu de pas eu de pépins tout est bien travaillé enfin tout me semble bien travaillé et, et voilà
0: c'est vrai que du coup donc toi tu étais parti,
1: parti euh, pendant un an Mais je, ça. Revenais je revenais les week-ends je revenais les week-ends donc on se voyait quand même
0: moi je travaille toujours à, à basique je, je prends un appart tout seul et du coup donc mon cut est fini donc là je, pareil, je, Mes connaissances s'améliorent et je comprends donc sur la fin de mon cut, mais vraiment sur la fin de mon cut, l'importance des glucides. Donc je réintroduis progressivement des glucides et au fur et à mesure que je, je remange des glucides, vraiment je sens mon corps qui, qui est en ébulle. Ouais,
1: qui refait les stocks.
0: C'est-à-dire que d'un coup, j'ai l'impression que j'ai de l'énergie pour tout faire. Je, je me sens super bien, je me sens super en forme. J'ai même en fait trop d'énergie. C'est à cette époque que je commence à, à faire mes steps, à faire mes 10 k steps tous les jours euh, parce que j'ai vraiment énormément d'énergie à, à dépenser. Euh, C'est l'époque
1: aussi où tu fais deux entraînements par, par jour.
0: Et en fait, j'ai tellement d'énergie à dépenser que je, je m'entraîne deux fois par jour. Je décide de splitter mes entraînements en deux, un entraînement le matin et un entraînement le, le soir en reprenant du coup donc, un abonnement à Centre Buchlin Centre, donc, Centre donc center form, la salle de body où j'étais à mes débuts, tout simplement parce que mon appart est situé juste à côté. Là-bas, en général, je fais ma deuxième séance. Donc Pour expliquer comment je coupe, par exemple, sur une séance push, je vais faire la partie donc avec tous les mouvements de poussée le matin et après, tout ce qui va être mouvement style triceps, élévation latérale, tout ça, je vais le faire sur le soir. Voilà, c'est comme ça que je fais. Pareil pour, euh, pour une séance poule. Je vais faire du coup donc, le dos le matin et l'arrière épaules et les biceps le soir. Voilà comment je fais euh, un peu mes, mes séances. Mais effectivement, j'ai ce surplus d'énergie. Je, je suis ultra productif au niveau des études aussi, etc. Je, je, je sens que j'ai de l'énergie pour, pour tout faire. La force des glucides euh, m'habite. Je, je progresse. Et c'est l'époque aussi où je décide de euh, reprendre le développé couché et surtout de m'orienter vers un objectif de force sur ce mouvement. Ouais. Parce que euh, c'est et... vrai que
1: juste avant, de, de notre première année à Iron Gym, qu'on a faite ensemble, celle à Basique, puis celle après où je pars et toi tu restes sur Limoges, euh, on a très vite orienté notre programme vers un push-pull-legs. Donc euh, bah, pour, euh, pour ça, c'est vrai que on a, on a, moi je sais, ne, je ne me rappelle pas avoir fait de split, j'ai dû le faire peut-être au tout début, mais je suis vite passé après sur, euh, sur une double fréquence avec un push-pull legs. Alors, je faisais pas euh, systématiquement euh, six entraînements. Comme je disais, on était toujours sur cinq. Euh, quoique, quoique, quoique. Maintenant que on, je... Non, tu en, parle... hein. en six. Tu étais en hein. 6. t'étais en six, ouais. Parce que justement, à Guéret, je me rappelle, je faisais du lundi au samedi. Ouais. C'est vrai. Non, non, maintenant que tu le dis, moi, ouais, on était en 6.
0: Moi, je suis vite passé en, en upper lower.
1: Ouais, C'est vrai que tu es passé après en upper lower. Mais tout ça pour vous dire que... Euh... Peu importe le programme que vous utilisez au début, ce qu'il faut, c'est qu'il vous corresponde. Moi, j'avais le temps et j'avais surtout l'énergie. Denis aussi avait le temps et l'énergie pour s'entraîner deux fois, pour s'entraîner, enfin deux fois dans la journée, pour s'entraîner six fois dans la semaine, passer en upper-lower. Enfin, voilà, ce qu'il faut, c'est que ça corresponde à vos contraintes, à vos envies, à vos besoins. Et moi, je me rappelle que six entraînements, ça ne me dérangeait pas de les enchaîner. Et pourtant, j'étais en plein dans les études, je préparais un concours, j'étais en master. Enfin, voilà, j'avais de quoi vraiment m'occuper ailleurs qu'à la salle. Mais pour autant, j'avais quand même l'envie et surtout le besoin d'aller m'entraîner. Maintenant, <coughs> maintenant, je m'entraîne cinq fois et euh, je ne pourrais pas faire un cinéma entraînement. déjà que cinq, déjà, j'ai l'impression que des fois, ça me tient un peu trop sur la couenne, mais parce que aussi euh, ma progression aussi a, a augmenté, mon intensité est meilleure et voilà c'est des choses qu'on apprend et si bien même au début, euh, vous avez besoin de vous entraîner beaucoup, faites-le, expérimentez et après, réduisez si besoin, mais vous allez vite arriver à, à la conclusion suivante qui est euh, que en faire trop, c'est pas toujours euh, la meilleure chose. Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses de là-dessus. Mais... Non,
0: je suis, suis, suis d'accord avec toi. Mais euh, c'est vrai que sur cette période, donc toi, tu es, es en PPL. Ouais. Et moi, du coup, donc je, je reprends le développé couché. Il faut savoir, du coup, pour contextualiser, que le développé couché, c'est un mouvement qui m'a toujours bien bien correspondu. Quand j'ai commencé, donc à l'époque où j'étais en full body chez moi, j'ai vite été limité par les poids. Enfin, les poids que j'avais à disposition, parce que c'est vrai que le développé couché, c'était un mouvement sur lequel je progressais bien. Je ne prenais rien dans les, dans les pecs, hein, je prenais tout dans les épaules, mais par contre, effectivement, je progressais bien sur le mouvement. Après, du coup, donc, je l'avais arrêté, arrêté quand j'étais dans la salle où il n'y avait pas de poids libre. Je l'ai repris quand, du coup, je suis retourné dans la salle de body et dans la salle où, du coup, donc, il y avait des, des, des poids libres. Et c'est pareil, je pense que ma première barre à 100 kg développé couché, je l'ai passée quand j'avais 14 ans. Donc, euh, et puis après je suis très très vite euh, voilà, euh, à 14 ans je faisais un, un 3 fois euh, 3 fois 115 je pense pour un, un poids de corps euh, enfin, inférieur à 75 kg c'était quand même plutôt des bonnes perfs on va dire pour mon âge Une très bonnes et, et, et mon poids et effectivement le développé couché c'est un mouvement qui m'a toujours bien fité et du coup donc, depuis la blessure que j'avais eu au PEC j'avais pas recommencé le développé couché et donc je décide de reprendre le développé couché. De toute façon, j'ai la force des glucides avec moi. <rire> et je reprends le développé couché et je recommence genre à 60 kg. Terrible déception, 60 kg, genre je chie à mort. Mais euh, ce n'est pas très grave. Je mets en place du coup donc, mes méthodes de progression, etc. Et petit à petit, mon développé couché monte. Euh, donc 60, 80, 90, 100, 110, 130, 140. 160, 170. Mon, mon coucher monte très, 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 très bien. Je m'entraîne en format hyper-lower à cette époque. J'ai trois mouvements de développer coucher dans, dans ma semaine. J'ai du coup donc, euh, le lundi où je fais de mémoire une mono et des triplés. Ensuite, du coup, j'avais... Euh, des problèmes de trajectoire à l'époque sur mon coucher. Donc j'avais du bench en tempo sur mon, ma deuxième séance super. Et ensuite, du coup, donc, euh, pour travailler ma, ma claque, et du coup j'avais tendance à avoir des difficultés en bas du mouvement, j'avais du bench avec 5 secondes de pause le vendredi. Donc, c'était comme ça que se découpait mon programme. Après, bien sûr, il a, il a évolué. Hein. Mais des, je suis resté sur ce format-là pendant un petit moment. J'ai fait 60, tout euh, du coup, donc 60, 170. Donc, bien sûr, ma progression a continué, mais c'est le début d'un nouvel épisode parce que Rémi revient.
1: Voilà, voilà. Alors, moi je fais juste une petite parenthèse par rapport à mon année où, où je pars sur Guéret. Euh, c'est là où je découvre que les machines, c'est pour moi un game changer. Je ne me vois pas repasser sur des sur du sur du libre, sur des haltères ou même la barre pour certains exercices, mes entraînements euh, se font exclusivement sur euh, sur machine parce que bon, j'avais quand même des machines qui étaient pas si mal qui tenaient la route et, euh, et euh, ça et ça plus jamais me quitté en fait. Je me rends compte que j'aime m'entraîner sur machine et euh, en fait très tôt dans ma dans dans ma, ouais, dans ma dans mes années de muscu, je m'oriente sur les, sur les machines. Et comme tu le dis, après cette année à, à Guéry, je reviens sur Limoges pour continuer mes études et appartement avec ouais. le frangin numéro 2. On reprend ouais. dans le même lieu, la même résidence, pas au même étage, mais par contre, euh, euh, toujours dans le même bâtiment. On reprend un appartement à deux. Et donc là, c'est euh, prise de masse à nouveau, euh, version 2, épisode 2.
0: Sauf que cette fois-ci, Bon, on a accumulé <rire> pas mal de pas mal de connaissances. On a fait pas mal d'erreurs qu'on sait qu'il faut pas reproduire. La diète est beaucoup plus calibrée. Il euh, y a beaucoup plus de choses. Enfin, euh, niveau entraînement aussi, c'est beaucoup plus calibré.
1: Ouais, beaucoup Donc, plus de carbs. Enfin, on, on change beaucoup de choses dans nos. Alors, on mange beaucoup. Ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui qui nous qualifie. On est quand même des gros mangeurs de base. Et euh, voilà, c'est notre façon de faire. On mange beaucoup, mais en même temps, on se dépense beaucoup.
0: C'est le début, enfin, c'est la suite de ma progression au, au développé couché. Le but, c'était du coup de battre le record du monde de ma catégorie en, en junior, qui était donc de 200, 222 ou 217,5, je ne sais plus. Un des deux. J'ai cet objectif-là dans, dans le viseur, sachant qu'à côté, euh, donc il y, y a ça, il y a cet objectif-là. Et à côté, du coup, euh, j'ai arrêté de travailler à basique. Mais c'est le début pour moi des coachings. En même temps, je fais une licence et un BTS. Je rattrape du retard que j'ai accumulé. Je fais tout, tout en même temps. Et tout se passe bien. Les coachings se passent bien. Les licences se passent bien. Le BTS se passe bien. Et la progression aussi se passe bien. Je continue à monter. Donc, j'étais à 170, 180, 190, 200, 210. Tout, 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 tout allait bien. Ouais. Et un événement vient… Indésirable. Le courrier indésirable qui arrive. Ce n'est pas une blessure. C'est pas de notre faute, c'est, eh bien, ce putain de Covid ouais, qui compliqué. arrive, et du coup, donc, avec la fermeture des salles. Et c'est la fin du second épisode du Zéro RR Podcast. Il restera donc un dernier épisode consacré à nos débuts en musculation, qui sera publié très certainement dans les prochains jours. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode du Zéro RR Podcast.